0: Storytelling e Escrita Criativa para Negócios
1: Olá, pessoal, alunos da pós-graduação de Narrativas para Negócios Storytelling da FAAP. Hoje nós temos um novo podcast, recebendo como convidada a professora, psicóloga, canalista e doutoranda. Professora e doutoranda na Huk, São Paulo. Lígia Anania Cardoso. Olá, Lígia, como vai? Como vai, Giselda? Bom dia e obrigada pelo
0: convite.
1: Bom, Lígia, hoje a gente vai conversar aqui com o pessoal do curso é, sobre o sujeito do desejo, né? como que esse sujeito se forma aí dentro da, do contemporâneo e cria suas narrativas. Para começar esse papo, o que você acha importante falar? É,
0: é um tema bem extenso esse. Né? É, eu acho que para iniciar, a gente podia contextualizar né, de que sujeito estamos falando. Né? É, é importante dizer assim, que a noção de sujeito ela a noção de sujeito ela vem surge né, no final do século XIX em contraposição né ao modelo cartesiano né ao pensamento filosófico da época que concebia o sujeito como né, como ser absolutamente racional é um ser da consciência, não é? Um é. ser que tinha toda a possibilidade de apreender o mundo pela via da racionalidade né? é, e pela via do pensamento. Né? Então, é, começa por areia, quer dizer, até o, o final do século XIX, né? O sujeito da filosofia era pensado como o sujeito da Asa. não né? é? Com a concepção psicanalítica, que também não é à toa que ela surge nesse período, eu acho que tinha um campo muito fértil para o Freud fazer as primeiras formulações dele, né, no campo científico. Sim. É, a psicanálise, né, no seu... Seu caminhar inicial propõe um descentramento desse sujeito da consciência. Né? Então, que a gente começa a pensar o sujeito, não de uma, uma a partir de uma perspectiva conhecida, né? não mais como o sujeito do conhecimento, da racionalidade, né? mas como o sujeito da irracionalidade. Né? O sujeito é inconsciente, né? o sujeito que é determinado né? por forças que ele não acessa, que ele não conhece, né? que ele não controla, enfim. Então, a gente parte de uma posição de sujeito né? é, da razão, né? que é o sujeito cartesiano, né? a, o cogito cartesiano é penso, logo existo, né, para né, esse descentramento da consciência e né, a primeira divisão do aparelho psíquico, que não mais se constituía só por um mundo conhecido né, e universo acessível, né, mas sim fundamentalmente por uma dimensão da psique não conhecida. Então a gente tem a passagem aí, uma ruptura uma importante, né, de uma concepção de sujeito, sujeito da consciência para o sujeito do inconsciente, não é? Inconsciente que vai entrar aí o desejo, então. Exatamente. Então, né, o sujeito do inconsciente, o que, que significa isso para a psicanálise, né? Rigorosamente significa que nós somos movidos, né, por uma força motriz, né. Nós humanos não nascemos com o psiquismo pronto, né. A gente nasce com uma disposição, né? para se tornar humano, digamos, né. não é para se tornar humano. Né? quer dizer uma força de vida, né, uma, uma atividade funcional, né, e não instintiva como a gente pensa o animal, né, mas uma força que nos move no sentido da vida, né. Quer dizer, se a gente puder caracterizar isso, talvez possamos dizer, né, que inicialmente Espera-se né, que o bebê humano tenha desejo de vida, né? que nos move para determinadas ações, ir em busca dessa vida. Né? E é na relação humana, né, na relação com o outro, que vamos começar a se tornar humanos. Né? Essa relação é mediada pela linguagem né? E é por aí que a gente começa a delinear a nossa vida psíquica. E rigorosamente a gente já nasce com um cargo a ocupar. Na né? é verdade, <risos> né? tem né? toda a questão do desejo inicial na nossa vida, ela está colocada a princípio na nossa ancestralidade, e no, no desejo dos pais. Né? É. Ainda que seja um não desejo, não deseja meu desejo. Quer dizer, o bebê, é, muito antes de, de ser concebido, muitas vezes, né? ele já é o é, um depositário de uma série de fantasias, de expectativas de aspirações, né? Quer dizer, digamos que né, muitas vezes existe um bebê virtual, quase, né? Antes da concepção do bebê real. Então, toda a questão do desejo dos pais, né? Ela antecede o nosso nascimento né, e é em nós depositada, né? Assim que nascemos, assim que a gestação Começa a acontecer E a gente passa a vida inteira Tentando dar conta Disso, né? Dessa problemática Então veja, quando a gente fala né, Sujeito do desejo Nós estamos falando né, Do sujeito Do inconsciente né? E que Grande parte dessa Determinação inconsciente Também é não é o todo do é inconsciente, mas grande parte atravessada pelo desejo dos pares, pelos desejos ancestrais, né, de, de familiares, pelos desejos daquele grupo social. Então a questão do desejo não é um desejo, o desejo ele tem
1: como um fractal, digamos, né? muitas faces. Então, né, Lígia, não é apenas porque o sujeito deseja, mas também porque ele foi desejado. Ele é o sujeito. Isso. Ou não, né? Porque
0: é. Somos é. seres históricos, né? E a nossa história, ela se inicia pela história dos pais, né? pela parentalidade, né? Então, é... e a gente está completamente atravessada por essa questão. Então, quando as pessoas dizem, né? Só assim, bom, é muito interessante, né? Porque que a gente tem que pensar a questão da linguagem aí, né? É. É, a mãe, quando tem um bebê, por exemplo, ela vai de alguma maneira é, é, oferecendo a criança uma legenda, né? para as manifestações comportamentais da criança. Né? É muito comum, por exemplo, a gente ver um bebê recém-nascido de uma semana, dez dias, chorar e a mãe se dirigir a ele dizendo: não fica bravo com a mamãe, mamãe demorou, mamãe já chegou, eu tô aqui com você, tá." O bebê não está bravo, coisíssima nem isso <risos> é. Um bebê inventado pela mãe. Na verdade, o bebê está reagindo a algum tipo de vivência, de sensorial, conforto, né? Ou qualquer coisa. Mas ela vai dando contornos para aquela comunicação, né? E com isso, introduzindo a criança. No universo que a gente, da linguagem, que a gente chama de
1: universo simbólico. Né? E dando conta de uma narrativa né, para esse sujeito ser se inserido aí na cultura. Exatamente, porque por essa guia, é a mãe com
0: o seu corpo, né? com a sua narrativa, com a apresentação que ela faz para o seu filho do seu bebê imaginário, ela vai introduzindo né, a criança no universo da cultura, no mundo público, no mundo coletivo. Ela vai apresentando o mundo a partir daí. Né?
1: Isso vai moldando lhe, já as relações que o indivíduo vai estabelecer ao longo da, da vida dele, né? com a sua história... Com o sujeito, com o desejo e as relações.
0: Então, né, é, existem muitos momentos, né? Que, na verdade, assim, a questão do desejo parental ela é muito determinante para a formação do psiquismo, né? E até para que a criança vá se identificando, né? ou não com essas aspirações todas que são colocadas sobre ele. Tem algo aí que é extremamente importante que muito colabora com o desenvolvimento da vida psíquica, o desenvolvimento da capacidade amorosa que é a entrada do pai na relação dessa
1: dupla. Ali a mãe e o bebê e precisa entrar esse pai, esse pai, né? O pai aqui ele tem que ser pensado
0: como função e não só como uma figura encarnada, né? Como ah. função, né? O que que significa isso, né? Significa que gradativamente, né? É, a mãe vai criando condições de descolar de da criança, né? para que ela possa também se descolar desse desejo dos pais, estabelecer as devidas diferenciações, né? é, colocar aí no né, território de esquecimento né? aspirações muito primitivas, como, por exemplo, ficar colada no corpo materno eternamente, né? como, por exemplo, ter os pais né, eternamente como objeto de amor, né, enfim. Então, gradativamente, eu costumo dizer que as mães vão é, se cansando dos seus bebês né, e vão retomando né, a sua individualidade, o que é extremamente importante para a vida da criança, né, porque ela, isso permite dar um espaço para que ela subjetive. Né? Então, que ela entre em contato com os desejos dela, com as aspirações dela. Né? E que, né? A importância disso nas relações humanas é total. Né? Porque nós somos completamente influenciados e determinados por essas relações iniciais. Né? Quer dizer, então, as nossas Escolhas amorosas barra eróticas né, passam né, por essas primeiras referências, né, as referências parentais, que são referências ideais. Né. A forma como a gente vai uh, se relacionar, as expectativas, né, as aspirações, são completamente determinadas por esse universo.
1: Então as narrativas né, que vão se construindo aí nesse primeiro universo social né, do bebê que é a família vai se expandir para as novas relações conforme a gente vai é, amadurecendo, etc., e é, tem impacto tanto no, no desejo né, do sujeito. Como ele vai construir as boas narrativas a partir daí, né?
0: Exatamente, exatamente. Quer dizer, é a, a questão do determinismo psíquico, né? Para a psicanálise, nós estamos completamente determinados não por aquilo que a gente conhece, como o pensamento cartesiano, mas por aquilo que não conhecemos de nós, né? Quer dizer, por motivações inconscientes, né? Uh, e que são motivações né, que pulsam né, na linguagem, nas narrativas, nas fantasias, nas expectativas né, relacionais, enfim.
1: E nesse mundo contemporâneo, né, que a gente tem a mídia, as redes sociais e tudo isso, como que esse sujeito se relaciona aí com esse desejo tão cobrado também, né? Da gente desejar tantas coisas, não sei se isso é isso. É. Hum. é, eu acho que uma
0: coisa que é importante é, dizer, né? a gente poder falar do mundo contemporâneo, né? É que a, a, a nossa saúde psíquica, né? É, o nosso modelo né, é, de funcionamento psíquico neurótico, né? Ele está pautado fundamentalmente, né, é, numa numa concepção de mundo, né, no desenho de mundo que já não existe mais. Quando Freud teorizou, né, que está meio que extinção, né? Quando Freud teorizou a respeito, né, da entrada do outro, na vida da criança, da importância né? de, de todas as interdições, né, da questão da castração e sim, é, o mundo era muito diferente né? do que hoje, né? Quer dizer, o mundo começava naquela era a passar por grandes transformações, fundamentalmente transformações no campo da família, né? dos lugares ocupados né, pela mulher, né? as famílias nucleares, as famílias né, tradicionais, elas estão cada vez mais em extinção. Né? Hoje em dia a gente tem uma variedade enorme de modelos familiares. Né? Então, tudo isso tem um impacto sobre a constituição subjetiva. Né? Então, aqui tem uma questão aí super importante, assim, né? Que o que nos, é, o que molda o psiquismo, basicamente, neurótico, né? Pensar no neurótico como normalidade, né? É a capacidade também de abrir mão dos desejos, né? Da realização imediata dos desejos, né? De suportar a frustração. Porque é tudo isso, são todas essas né, mini frustrações né, que a gente vai uh, vivendo ao longo da, da vida, pela via da relação com os pais, etc., né, que vão cada vez mais nos introduzindo no mundo da linguagem, do pensamento, né, do simbólico, né? então que nos permite elaborar, fazer uma conversa conosco mesmo para tentar né, superar determinadas situações, etc. Hoje em dia, né, a gente vive né, num contexto sociocultural muito diferente né, dos erros de 1890 e de 1900. Né? Nós temos a globalização, temos aí toda a questão da informatização, né? que mudou completamente a nossa relação com o tempo. Né? O tempo de espera, cada vez mais a gente tolera menos. Né? É verdade. Né? Esse, esse ato de tempo né? entre o desejo e a satisfação do desejo. Né? A gente aperta um botão, se, se o aparelho eletrônico demora para ligar, a gente já acha que tem problema, eu já dá uma irritação, né? Quer dizer, então, é, pensando numa perspectiva Freudiana, eu diria assim, que tem funções psíquicas que nós não desenvolvemos muito bem mas, né? A tolerância à frustração, né? a função simbólica, né, a questão da linguagem, né, é, a, a pensar pela via né? da palavra, elaborar, interiorizar enfim, ti, né? é uma coisa é, que hoje em dia, cada é vez mais escassa, né, hoje a gente vai em busca da imagem, né, então não tem, né, um respirador aí no meio, entre o pulso, né? a demanda interna né? e o objeto de satisfação. Né? Quer dizer, você ah, não, tá bom, eu estou aqui com vontade, sei lá, de voar, por exemplo. Ah, o que, que eu tenho que fazer para voar? Eu vou elaborar tudo isso, comprar um equipamento, sei lá, um né? paraquedas, né? Não, isso é muito grande, sabe, para a perspectiva de hoje. Né? É um processo muito longo. Então, não se cria uma possibilidade de refletir. Por que, é que eu quero voar? Por que, é que essa questão agora? Né? Quer dizer, a gente tem quase que um, um escoador direto aí entre essas demandas pulsionais, né, o corpo que é uma questão super importante que vai na busca da realização, né? De os seres absolutamente imediatistas nesse sentido.
1: Uhum. E com esse imediatismo, né, vem esse imperativo das narrativas contemporâneas de que a gente Precisa realizar o desejo, não, você se sente é, incompetente, ansioso, angustiado, não é. é? não tem espaço né, para
0: é, a performance ruim, não tem espaço para né? Não, te, não há espaço para isso, não é? Quer dizer, o nosso modelo de felicidade é o modelo que compreende a né, satisfação imediata dos desejos né, a qualquer preço. Né? E uma coisa interessante, então quando eu falo que tem aí uma, uma questão, uma mudança de um paradigma simbólico para um outro registro simbólico, né? uma coisa interessante aí, é assim, que a própria noção de intimidade muda, mudou o mundo, né? mudou o mundo. Então, online, né é uma pessoa inlutada, por exemplo, né? ah, sei lá, 50 anos atrás, 40 anos atrás, talvez um pouco menos, né? o luto era um processo, tinha que ser vivido, a pessoa foi preto fica tá lá, recolhe, chora tem todos os momentos chora, fica com é um processo, tem né? o tempo da elaboração o tempo de dar um outro destino para aquela dor né? hoje em dia medica-se o luto
1: né? Nem, não tem espaço para tristeza Ninguém pode, ah, né? a ausência não pode ser vivenciada como dor é, exatamente
0: Exatamente, quer dizer Então as questões aí Primordiais do homem Elas passam a ser Resolvidas Fora dele Né? Numa relação com o objeto Seja pela adicção De medicação Seja no consumo Exacerbado e desenfreado Né? Seja em todas as essas patologias que super atacam o corpo, né? Como a anorexia, né? O comportamento autonesíme. E tantas outras, né? Ou ataca o próprio corpo, ou ataca o corpo do outro. Porque, eventualmente, a gente vê, tem acompanhado episódios terríveis aí, né? É, então, fica tudo muito... É horizontalizado, né, assim chapado no real da coisa, né, do, do acontecimento, do mundo colado na realidade.
1: Se antes era um aspecto, né, da gente voltar para os olhos para dentro quando você está sofrendo, hoje você isso. volta os olhos para fora, né, para essas mídias e tudo isso.
0: Exatamente. Exatamente, quer dizer, a sua vida inteira está lá postada no Instagram, no Facebook, as pessoas não fazem mais diário no caderno Não existe, gente. <risos> a respondia com a chave, agora não tem nem margina, né? É, ao contrário. É, a coisa de transformar a vida né? Num, numa performance a ser exibida, né? Então, toda essa... Né, objetificação aí, né, do eu, da vida,
1: do corpo. Quando tem esse nível de, de necessidade de performance, também você passa a não poder falar dos seus desconfortos, né, porque aí vai, isso vai pegar mal. Sim,
0: sim, né, e, e muitas vezes o que a gente observa também, né, é que as narrativas sobre o desconforto, quando conseguem ser é, formuladas, né, elas são muito pouco é, sensíveis, né, carregadas, né, de profundidade, são passas, né. é, é muito comum isso, palavras, né, clichês. As é, pessoas estão mesmo com uma dificuldade né, de simbolizar né, muito grande, né, de pensar né, como indivíduo, né, com singularidade, que é algo que a gente fala tanto hoje. Né? Mas, paradoxalmente, é quase que uma obrigação ser tão singular né, que acaba caindo numa bola
1: comum também
0: Hum.
1: É porque tem modelo para tudo, né? Hoje em dia também, né? Exatamente. Para você criar, você vai criar ou você vai usar uma ferramenta da mídia para você saber como você deve ser, que roupa que você deve vestir, que cor fica melhor, é, né? Que tipo de foto você deve tirar? Vai também é tirando. Algo que eu, eu imagino que seja muito importante, que é a espontaneidade, né?
0: Exatamente. Exatamente. Quer dizer, de alguma maneira, você tem que estar é, de prontidão né, para a aceitação do outro, a admiração do outro. Acho que é mais que aceitação, né? Ah. É uma coisa de transformar é, a vida num espetáculo. É, o Bíblia fala muito disso, né, espetacularização, então a referência está sempre fora de você, né, e, e são raros os momentos, né, que as pessoas, e as pessoas que conseguem, né, se perguntar, né, o porquê que elas tomam determinadas decisões, porquê que, né, de determinados desejos, de onde vem, né? Para onde em salas? Então são assim, é, formas, né, de ser no mundo é, que estão ficando quase que em extinção, né? Quer dizer, pessoas que têm uma capacidade simbólica de criar, de trabalhar com um metáfora né, nos registros do pensamento, de abstrair, de resolver suas dores, né, no mundo da intimidade e não no Instagram e não sei se no Facebook, enfim.
1: Né. isso, né, a análise tem um papel fundamental, tem nessa situação da narrativa da da intimidade, né, do sujeito ali e única é fato, uma é. narrativa na análise não é igual à outra. Exatamente. Do sujeito do
0: desejo,
1: né? Dessa
0: reconexão, né? Do sujeito com a sua essência, com as suas aspirações, né? É, com a, as suas questões é, singulares né? Com a sua né, unicidade, né? Com o seu a essência no sentido assim, de que as pessoas possam compreender né, que elas são indivíduos, né, que sentem, que vivem, que, né, que a vida não precisa estar completamente aderida né, a uma sequência de atos automáticos. Né, e é, é, é o que a gente acaba se deparando são situações que a gente acaba se deparando aí na vida cotidiana principalmente os profissionais que trabalham com pessoas né então muito do que a gente assiste não é assim são pessoas excessivamente aderidas ao trabalho a questão do excesso parece que ela está sempre colocada nas nossas vidas. né uma porque as demandas são intensas e outra, né? Porque responder a essas demandas também aliviam essa angústia existencial, uma angústia que rigorosamente a gente
1: tinha que desenvolver a capacidade de suportar, né? É, porque faz parte da vida, né? Estar angustiado, estar conectado com, com questões, com sofrimentos.
0: Exatamente. Exatamente.
1: É, é, isso então, é a narrativa do sujeito, né? Independente da era que ele exista. Quer dizer, a gente falou lá do Freud, falou hoje, né? vamos, vamos pensar que o Freud teve uma questão que estava sem responder, por isso ele construiu uma obra. É, Bastão, é.
0: é Exatamente, exatamente. Então, é... É. mas é interessante, Sim. porque. Porque né, o que se observa hoje é que as pessoas, de maneira geral, elas só vão se incomodar e perceber o seu sofrimento quando todos os recursos já se esgotaram. Né? Eu acho que a questão do, do pânico, por exemplo, da síndrome assim, do pânico, ela ilustra muito bem essa situação. Né? Quer dizer, muitas vezes a gente se depara com narrativas discursivas, né? De pessoas que desenvolveram sintomas assim, de pânico, Mas que é, nos faz entender que a pessoa conseguiu passar 20 anos da vida sem nenhuma conexão com o seu, a sua essência, né? Ou seja, ela não se conhece, ela não se apresentou
1: para ela mesma ainda. Né? Ela não questionou, né? É, a narrativa que lhe foi ofertada, nem a própria que ela está construindo ali. Exatamente, exatamente, né? Quer dizer,
0: ela não se indaga né, a respeito de nada. Será que eu estou assim, né? porque né, eu vivo é, repetindo o modelo de relações abusivas na minha vida? Por exemplo, né? Então, não tem, não tem essa indagação, porque não tem a, a possibilidade de reflexão. Então, isso uma, é uma grande mudança, aí eu acho, né, histórica né, de um processo que, que a gente vem vivendo e que a psicanálise, sem dúvida alguma, ela pode entrar né, é, como vendedora, eu diria. Né, nesses espaços aí de reconexão, de retomada,
1: né, de reencontro, de encontro do sujeito com a sua essência. Muito bacana, Lígia. E tem alguma pergunta que eu não fiz que você queria responder?
0: <risos> não, eu acho que foi super bem, está muito
1: legal, né? muito
0: interessante, é um tema muito amplo, né, eu acho que tem outras vertentes para se pensar a questão da contemporaneidade e do desejo, né, a é
1: aonde colocaremos nossos desejos no dia de hoje, né. Verdade, e com, em relação à leitura, você gostaria de deixar alguma dica, quer falar do seu livro? É, eu acho que, que tem o que pode
0: ajudar, né, nessa, a pensar, né? Eu tenho o índio Família, Cultura e Mitos, que são, é um mito de vários autores, eu tenho um capítulo nele, ele é organizado pela Sene de Maria de Oliveira Sertiani, né, é. da, da editora CRV. Então é bem interessante porque, né, considerando, né, como nós falamos, que a gente se constitui a partir do outro né, e os nossos primeiros outros é a família. Né? Então acho que pensar o sujeito implica em pensar a família né? e a família nos seus diversos uh, é, estágios aí desenvolvimento histórico, poderos, etc. Né? Isso nos oferece bastante subsídio para para compreender a questão do desejo do sujeito, né? E dessas configurações né, subjetivas que a gente, né, é, se depara hoje e que também estamos inseridos, né? A gente está nessa estamos nessa moda também sem dúvida alguma muito,
1: muito bom, muito bom foi uma delícia a conversa acho que daria mais três podcast
0: <risos>
1: mas é, né, o imperativo do tempo nos leva aqui a encerrarmos. muito obrigada Lígia por aceitar o convite e estar conosco aqui no curso de narrativas para negócios. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado e bom dia.
0: Storytelling e escrita criativa para negócios.